0: من الله الرحمن الرحيم أحمدك ربي وأصلي وأسلم على خير خلفك سيدنا محمد وبعض فقد انتهينا في اللقاء السابق إلى القسم الثاني الذي عالجته سوره البقرة وهو قسم الكافرين وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى تكلم في هذه السورة عن ثلاثة أطناف صنف آمن وقد عالجه في ثلاث آيات وصنف كفر وعالج أمره في آيتين وبقي صنف ثالث هو تكملة التقسيم الطبيعي لمواجهة أي دعوة حق فدعوة الحق دائما لا تنزل من السماء إلا عند شراسة الباطل وجاء الإسلام والباطل في منتهى شراسته لأن الباطل حين يشدو في الشراسة قد يعتمد على بعض البيئة ليعدل ميزان هذه الشرادة بمعنى أن يوجد قوم مبطل ويوجد في نفس الوقت قوم يعدلون هؤلاء المبطلين إلى منهج الحق، وتلك مرتبة ثانيه في علاج آفات المجتمعات لأن المجتمعات تنقسم إلى ثلاثة اقسام مجتمع يعطى الفرد فيه بنفسه الأمارة بالسوق ثم تستيقظ نفسه المطمئنة أو نفسه اللوامة لتلوم عليه تطرفه مع نفسه الأمارة بالسوق وحينئذ يوجد في الإنسان لونان لون أمار ولون لوان وذلك المجتمع مجتمع فيه خميرة لطمئنان إلى استبقاء القير في ذات الناس ولكن قد يوجد في الناس نفوس غير لوانة فياتي القوم آخرون من اصحاب النفوس اللوامه ليلوموا غيرهم على تصرفه إذا فالقسم الأول اللوم من النفس للنفس تستيقظ النفس اللوامه على النفس الأمارة فتعدل مزاجها النفس في النفس بدون تدخل من المجتمع الخارجي ولكن المجتمع الثاني مجتمع تأتي فيه نفوس أمارة بالسوء دائما لا لوامة فيها فيأتي قوم يستبكيهم الله لاستبقاء عنصر الخير ليوجه الناس إلى الخير ويأتي قسم ثالث وهو الطامه الكبرى في المجتمعات أن يعم الباطل كل الناس فلا تجد نفسا لوامه ولا تجد إلا نفوسا اماره حينئذ يتدخل منهج السماء لأن البشر لم يستطيعوا أن يقيموا إعجاج البشر ف فالسماء لا تتدخل إلا حين يكون الباطل في شرافة وحين يكون الباطل في شرافة ويأتي الحق لا تظن أن الباطل يستسلم للحق ولكنه يحاول أن يستبقي لنفسه السرابة وفي هذا الوقت يواجه الحق بقوة هذه القوة إما قوة سافرة العباء وإما قوة مستخفية العباء النفس البشريه تحب أن تكون قوية ولكن حبها للقوه في ذاته يختلف فنفس ترى انها تقوى على سواها ونفس اخرى ترى ان قبل ان تقوى على سواها تقوى على نفسها وفيه نفوس لا تقوى على نفسها ولا تقوى على ما سواها فالمؤمن قوي على نفسه فأنزمه بمنهج الله وقوي على أن يواجه شراسة الباطل ففيه قوة داخلة ضد نفسه الاماره وفيه قوة خارجة ضد شراسة الباطل فالمؤمن تجتمع له القوة ولكن الكافر تجتمع له قوة واحدة لم يقوى على نفسه ليحملها على منهج الله وإن قوي على دعوة الباطل ليواجهها وفيه صنف آخر لا يقوى على نفسه ولا يقوى على دعوة الحق أن يهاجمها إذا فهو معزول القوتين هؤلاء هم المنافقون المنافق لم يقوى على نفسه ولذلك لم يستطع ان يقبل دعوة الحق لان نفسه شريفة راضها الباطل رياضة عنيفة فلم يقوه على ان يتبع جماعها من الميل الى الباطل وليسه كان قويا على دعاة الحق لمواجههم بل أشفق منهم وخاف منهم فاعلن الإيمان بالحق ظاهرا لأنه لا قوة فيه على مواجهة هذا الحق وايضا لا قوة له على مقاومة نفسه والقدرة عليها ليؤمن بهذا الحق وهؤلاء أخطر القتمين أخطر من الكافرين لأن الكافر عاند بطراحة وعاند بكل وضوح وجعل القوة الحقية تقف أمامه وقوفا ظاهرا غير مكتور ولكن المنافق الذي نافق القوة الحقية فادعى أنه معها لتبتنيم إلى أن قوتها قد زاد. وليته يدعي أنه معها فقط لكن في الباطن هو عليها فكأنه حارب الحق من وجهين. الوجه الأول أنه جعل الحق يعتبره سيفا معه ومن ناحية عدم اقتناعه وإيمانه ودده سل سيفا آخر على الحق إذا فهنا سيفان سيف ايجابي ظن القن ال... قوه الحفل أنه انه معها وسيف سلبي سلب لها كما يقول لك خط ومعك سيف ومعه سيف ثم أخذ منه انت السيف لا يقال انه نقص سيف وانما يقال انه نقص سيف لانك اصبحت ذا سيفين وهو بلا بلا سيف اذن فقوه النفاق لشراكتها اهل وعملها في الظلام وعملها في الجهات المضببه كانت اقصر على الاسلام قوة الكفر لذلك تجد ان الحق سبحانه وتعالى حين عالج المؤمنين بثلاث ايات وعالج الكفار بايه عالج مساله النفاق في ثلاث عشره ايه لأن مظاهر هذا النفاق مظاهر متعددة، لأنه في الاصل حقيقة ملونه فلا هي قوية سجاعة تجاهر بمعارضة دعوة الحق ولا هي قوة راضت نفسها على أن تؤمن بالحق إذا فقد أخذت الأمر من جهتين الله سبحانه وتعالى يعلمنا أن المؤمن حين يكون مؤمنا بربه يجب أن يخوض معركة الإيمان كما قلنا لا على أنه وحده بل يجب أن يخوض معركة الإيمان مع الكفر ومعركه الحق مع الباطل على أنه مسنود من إله قوي لا يمكن أن ينقضر عليه ابدا ما دام المؤمن في معية منهجه وإذا تخلى المؤمن عن معية منهجه فليكن الخطار عليه قوة بشر لبكر ولذلك كانت حياته صلى الله عليه وسلم متنا للدعوة الإسلامية ومعنى متن للدعوة الإسلامية أن كل جزئيه ستحدث للإسلام إلى أن تقوم الساعة جاءت في تاريخه صلى الله عليه وسلم وشاء الله أن يعلم المسلمين على يدي محمد بن عبد الله في حياة محمد بن عبد الله ولذلك تجدون في غزوة أحد مثلا انهزم المسلمون وفي ظاهر الأمر أن المسلمين هزموا، ولكن في حقيقة الأمر أن الذي انهزم هم المسلمون المتقازلون عن منهج الإسلام. أما الإسلام فانتصر، لأن أوامر رسول الله قلبت. فلو أنهم انتصروا مع مخالفة رسول الله، ماذا يكون الموقف بعد ذلك؟ لهان أمر المخالفة، وقالوا خالفناه وانتصرنا. لكن يقول الله لهم خالفتم فنعزم. قال افتموه فانكفروا لماذا ليستبقي مهابه توجيه رسول الله في نقوص المؤمنين وانا قلت سابقا ان الحق حين يخلق قضايا قرانيه وقضايا قرانيه مكروءه وقضايا قرانيه مكتوبه وقضايا قرانيه تكرر في العباده وهي الصلاه وتقرا على النفس ويحفظها الله يعطي قضايا هذه القضايا لا يمكن أن يطلقها الله وفي كونه واقع يصادمها لو أطلق قضية من القضايا ثم جاء وافع الأمر فعاند هذه القضايا لهان أمر الإسلام نفوس المسلمين فحين يقول الحق وإن دندنا لهم الغالبون تكون قضية قرآنية لا بد أن تأتي قضايا الكون الواقعية موافقة له اذا فما دام الله قد قال قد قال ذلك فانظر اي معركه مع جند الاسلام مع اعدائه فان انتصروا فاعلم انهم كانوا جند الله وان انهزموا فاعلم ان قول الله وان جندنا لهم الغالبون الصادق وانهم تخلوا في المعركه عن جنديتهم لله لذلك هزموا إذن فالأمر الواضح أن المؤمن حين يواجه شراطة الباطل يجب عليه أن يضع أمام عينيه أنه لا يواجهها وحده ولكن كما قلنا سابقا يفعل ويستعين بالله والاستعانة كما قلنا معناها أن فاعلا يفعل فهل اقتطر على ما اتاه الله من اسباب لأن الإسلام لم ينفعق فيه في مكة المدينة كان ولا بد أن تقدرته صلى الله عليه وسلم كان له في المدينة أظن أن هذا هو أول واحد يحصد على مقال رسول الله في المدينة وله أبنابه وله اتباعه وايضا فإن مجيء الإسلام إلى المدينة يهدد قوة أخرى هذه القوة كانت لها سيطرة العلمية لأنهم أهل كتاب وبقية العرب ليسوا أهل في أهل كتاب فكانوا يدلون على هؤلاء بأنهم أهل العلم وأهل البقر وأهل المعرفة وكانت أيضا لهم السيادة الاقتصادية لأنهم كانوا اصحاب الأموال وهم الذين يؤلفون العداوة بين قبيلتي الأوت والحضرة وكانوا ينتفعون من هذا كله فحين يجيء الإسلام ليسمي هؤلاء المتنازعين دائما من الأوت والخضر الأنصار ليلتحموا مع اخوانهم المهاجرين فقد فققت الورقه من يد يأود اذا فرق الاسلام بين معسكرين قويين معسكر المنافقين ومعسكر اليهود تجد ان القران حينما يعالج قضية النفاق لا ينسى أبدا أن يذكر لنا في القضية المنافقين من يؤرث هذا النفاق في صدور المنافقين ولذلك سيقول بآية وإذا خلوا إلى شياطينه يعني إذا خل المنافقون إلى شياطينه وكلمه الشيطان توحي بالعدو الخفي الذي لا تراه العين ولكنه يهيض الشر ويهيض المفاجر يفتر اليهود في كلمة سيافينهم يفترها لأنهم هم الذين سيؤرسون المنافقين وهم الذين سيدبرون لهم وهم الذين سيكون الحطبة لتشتعل نار المخاف ضد الإسلام إذن فالمنافقين الحق سبحانه وتعالى يعرض المسالة يقول إن الإسلام احترمه إعلانهم بأنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ومع أنه يعلم بما أعلمه الله أنهم كانوا يسخرون بذلك واظنكم جميعا تقرؤون حكاية ابن تلوت حينما رأى أبا بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه وعليا رضي الله عنه فقال لإخوانه من المنافقين انظروا كيف ألتقي بهؤلاء السفهات وهؤلاء السفهات الكلمة دي حناكت منها عند أبيض لأنهم حيقولوا أن أؤمنوا كما آمنت السفهات طيب السفهات الأراجل وبعد ذلك كلامك يا ابن سلون سيناسب نفسه ليه؟ لأنه كانت ملتقة شدي أقبل على أبي بكر فقال مرحبا بسيدي شيخ مرحبا بالصديق مرحبا بشيخ الاسلام مرحبا بثاني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار مرحبا بباذل ماله ونفسه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والتفت الى عمر فقال مرحبا بسيد بن عدي، مرحبا بالفاروق مرحبا بباذل ماله ونفسه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم التفت الى علي فقال مرحبا بطفل رسول الله مرحبا بابن عم رسول الله مرحبا بكيد جنيهات ما عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتجدون لطفا في القول أحسن من هذا؟ انظروا إلي كيف قال لقومه انظروا كيف ألتفي مع هؤلاء السفهاء وهل هؤلاء من السفهاء وقد قلت أنه سيد دع دع موقفه من الإسلام وألم يقل سيد بن عبيد على عمر؟ وألم يقل على علي سيد بن هاشم؟ فكيف ينطبق قولك هذا مع قولك لقومك سابقا؟ كيف ألتف مع هؤلاء السفهاء إذاً فتسميتها كان يجب على المنافقين الذين قال لهم ذلك أن يردوا عليه ذلك القول. كيف تقول إنهم السفهاء ثم تقول إنهم السادة كل واحد سيد في في قوله. ومع ذلك ومع ما يعلمه رسول الله من هذا انظر الى سماحة الاسلام ونبي الاسلام يأتي ابن سلول فيموت فيذهب رسول الله فيقلي عليه فيقف عمر بجرأته ويقول له اتقلي على رأس النفاق يا رسول الله أتقلق وينفعل عمر ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصر على الصلاة يقول إن الله خيرني قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم ووالله لو علمت أني لو استغفرت لهم أكثر من سبعين لغفر الله لهم لفعلت فيحترم الحق غيره عمر ويأتي ليحكم الأمر حتى يؤذر رسول الله في رحمته على هؤلاء فيقول الله له ولا تطل على أحد منهم ما فأبدا ولا تقم على قبره انتهى فإذا امتنع رسول الله فسيكون امتنعه لتوجيه الأمر أما ما بقي الأمر في يد رسول الله فإن رسول الله يفعل ما تقصده رحمته على من على العالمين لأن الله قال وما ارسلناك إلا للعالمين يبقى مظهر رحمته حتى على المنافقين فما ابدا أبدا يمنعه لأن رسول الله كان إذا خير في أمر اختار ايسره على أمته ليه ليصدق فيه قول الله وما ارسلناك إلا رحمة للعالمين وبعد ذلك تأتي رحمته لامته لسكتها حتى اما الحق تبحانه وتعالى لما رأى حبه لامته وحرصه على خيرها قال يا محمد لو شئت يعني انت يا محمد جعلت يعني جعل الله امر امتك اليك فيه بقى انا احسن من كيف قال ايه لو شئت جعلت أمر أمتك إليك عشان كيف أنت تفتل فيها ماذا من ترحيم بها أو تفتل انظروا إلى فطنة النبوة المحمدية أيقول وانا آخذ أمر أمتي الي لا من رحمته أيضا أنه قال لربه لا يا ربي أنت أرحم به مني لا يا ربي أنت أرحمه. لماذا حيثية هذا انه اخ للمؤمنين ولكن الله رب لهم فهل رحمه الاخ تساوي رحمه الرب فماذا قال الله بعد ان تلقى من رسوله تلك الفتنه المعمليه لا يا ربي انت ارحم بهم مني يعني استبق امرهم بيدك ولا تعطيه لأني من الأغوار متغير قد أتغير لي لاني حادث وكل حادث يتغير لكن أنت غير متغير فتتظل رحمتك لهم دائمه فيقول الله له إذا لا أخذيك فيهم أبدا إذا لا كلمه إذن دي تدل على أن الله قال ما دمت قد فتنت إلى أني أرحم بهم منك فأنا لا أضيعهم من أجلك أيضا هذا الرسول معاملته للمنافقين هذه المعاملة احتراما لما أظهروه من كلمة الإسلام ومع ذلك يظل المنافق في حربهم لنبي الإسلام وللاسلام يعرض الله هذه المسألة في 13 آية إذا قرأت أي آية منهم تجد خفلة من خطال النفاق تظل موثولة في المنافقين إلى أن تقوم الساعة ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين أجي أول حاجة من الناس من يقول آمنا بالله انظروا إلى دقة الأداء أيضا هنا قد يقال إن ليه ومن الناس من يؤمن بالله واليوم الآخر لا ومن الناس من يقول ايه بالله وب مش واليوم الآخر, وباليوم الآخر. جعل له متعلقا جديدا فكأن دلوا ايمان بداية ودلوا ايمان النهاية يبقى اخذوا الايمان من قوتي ومن طرتي الايمان الاجباء اللي هو ايمان بالله والايمان النهائي اللي هو ايمان ما في شخص احسن من كده ما لن طيب اول انظروا هم قالوا ايه نحن مؤمنون بالله وباليوم الاخر حتى يقول الله في الرد عليهم وما هم بمؤمنين انما قالوا آمنا. كان القياس في الرب أن يقول إيه ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما آمنوا إنما دكت العبارة قال وما هم بمؤمنين ليدل على أن الأمر وصف لازم لا حدث متغير نعم كان لو قال آمنا يمكن إحنا ما آمناش قبل كده انما وما هم بايه وما هم بمؤمنين وكلمه يقول ومن الناس من يقول ما الف يشهد يبقى اذا فيه قول بالاي قول باللسان وكلمه وما هم بالمؤمنين غير مطابق للجمال لان الحته اللي دي من يعرفها؟ والحق سبحانه وتعالى هو الذي يعرف ولو نشاء لأرينا فلا فلا عرفتهم ايه بسيناهم ولتعرفنهم في لحم القول يبقى اذا يجب ان تكونوا يقظين لان لكم لو خدتم بلكم من كلامهم الذي يواجهونكم به لعرفتم مدى نفاسهم ومدى كذبهم شيء يقول الطيب الله كان يطلع رسول الله على المنافقين واحنا من يطلعنا لقد اطلعنا رسول الله واعطانا الامارات الداله حتى نقيس تصرف المتصرف على ضوءها معيار الايه المنافق ثلاث اذا حدث كذا واذا وعد واذا اغتمز تبقى دي المقاييس اللي كل امه محمد ليه عم انك لاني لما واحد يكذب معنى يكذب يعني ايه الكذب يوسع شويه كده فيها في حاجه صدق وحاجه اسمها ايه كذب اولا النسب اللي الانسان يتكلم بيها فيه نسبة كلاميه اللي تسمعها مني قبل ان تكون نسبة كلامي صدرت من فمي وجدت نسبة ذهنية قبل ان اتكلم النسبة ذهنية لها واقع قبل ان توجد في ذهنك ولا ملأت واقع انا اريد ان اقول محمد مجتهد قبل ان تسمع مني محمد مجتهد دار في ذهني شيء اسمه محمد وشيء اسمه اكتهاد وانا ثابت لمين لمن في ذهني وبعدين قلته ليه طب قبل ما تيجي النسبة دي اكان هناك واقع واحد اسمه محمد ومجتهد صحيح قبل ما تيجي النسبة دي نقول له ايوه اقول اهو ده الصدق يبقى الصدق هو ان تتصابك النسبة الكلامية الصادرة بعد النسبة الذهنية مع الواقع الذي تبقها هي اسمه ايه جزء. فان كانت النسبة الكلامية دي اللي صبرت بعد النسبة ما ملحش واقع قبله يبقى بل ايه الكذب معنى الكتب يبقى إيه؟ انه لا واقع مش جزء. لكنني تكلمت لا واقع في الوجود يعني وان كان له واقع في النظر يبقى في حق سن اثنين ولا لا ما فيش واقع الموجود في في ان ما في واقع انا قلت محمد مقترب وبعدين في الواقع ما فيش محمد ولا مقترب يبقى حق سن اثنين اه هذا الكذب طب ما هو ملتقي مع النفاق لانه هو ما شاهدتش ان لا اله الا الله وقال بن تعبدون لا اله الا الله ما فيش واقع رفيقي في قلبه يبقى انا كذب ولا لا يبقى قالي علامة وعلامه منطبقه مع وقع ولا لا يبقى اذا الكذاب منافق ولا مش منافق يبقى منافق طب واذا وعد اخلص وعده يعني ايه اذا استعملت, استعملت كلمه وعده افهم انها للخير وعده تبقى للخير واوعد للسفر وعده بخير يبقى تتكلم كلمه بخير وبعدين اخلفها واخلصها بميلكم يعني بنفسه كده مش ذات اسباب من الاسباب الضاغطه خلته لو من الاسباب الضاغطه التي يقوم بها العمر تقنع صاحبها وتنتهي المساله يبقى اذا وعد يعني بخير منه. وعد بخير تكلم انه حيامل لك كده وبعدين اخلف الاخلاف ده نوعين انتو اردتوا القرآن ما اخلفنا موعدك ايه بملكنا يعني ما كانتش ايه قف مننا يعني مقوم نقول له كان يحميه من ذلك ان يعد بعد ان يقول ان شاء الله واذا اتمن خان يبقى برضه في وعدة واخلف اتنين ولا لا متناقضين لا ينفخ تمام طيب واذا اتمن خان معنى ثمن يعني ايه يعني جعله واحد محل الامانة واحنا قلنا سابقا ان الامانه شيء تدعوه عند انسان اخر ولا فك لك عليه الا زمته لخذت عليه وفن ولا كنبيان ولا شهود ولا اي حاجة يبقى البين عليه مين زمته ان شاء قال نعم وان شاء قال ايه ساعة سأله دي امانة وقبلها يبقى ما في الشكر فضى بان يردها ساعة ان تطلب وبعدين لما تيجي تطلب ما يردها يبقى في لونين ولا لا لون يناقض ايه يناقض لونين يبقى دي يبقى النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ان كان الله قد اطلعني حياتي على المنافقين فلا تقولوا انتم في تيء من معرفة المنافقين آياتهم كذا وكذا 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 فإذا استقرأت أن إنسانا يكذب إذا حذر ويخلف إذا وعد ويختان إذا اتمنى فاعلم أنه من المنافقين قلنا من النفاق في ظهر بعض ليه؟ قال لك لأن هناك فارق بين أن تنافق في لا يتعلق بالدين وان كان النفاق في كل حركه من الحركات يقول الى انفاق في الدين لكن نفرد ان امه مش متدين وبيبقى فيها منافقين كتير وعملين ينافقهم اللي بجدهم السلطة اللي بجدهم الخير اللي بجدهم نقول له هؤلاء معذورون في ان ينافقوا امثالهم لكن الذي ينافق من هو اعلى منه والذي يفضح نفاقه هو المنافق اذا كان نفاقه يفضح يبقى نفاقه لا يعود عليه بالخير ولذلك حيقول ربنا عليهم انهم يخادعون الله والذين فيجب انتم لا تخادعون الذين امنوا منفصلين عن الله وانما تخادعون من تخافعون الله وما معنى الخداع؟ الخداع اخفاء شيء ومنه على للئتة الواحد يرمسي او وقف فيها ايه متاعف خداف خداف يبقى الخداف اخفاء كلام على الاول طيب لما تخفي على واحد مثلك من الجائز ان يجوز عليه الاخفاء انما تخفي على من لا تخفي عليه خافيه يبقى انت خدعت مين اه خدعت نفسك ليه؟ لانك انت وقعت في اللي كشفك طيب واذا كنت انت بدك تخفي وربنا بده يخفي اخفاء الله يصبح في مخدورك كما ان اخفاءك يصبح في مخدور الله ما يمكن في إخفاء الله حيكون في مقدورك لكن إخفاءك حيكون في مقدور مين حيكون في مقدور الله يبقى انت اللي خسران ولا لا يبقى قول الله يقادعون الله ما أنشو ويخادعون الذين آمنوا ما كررت الفعل عشان نقول هذا له خداع وذلك له خداع يمكن خداعهم بيبقى بشر لبشر نقول لا لا تفصل المؤمنين عن رب المؤمنين لا تفصل المؤمنين عن رب المؤمنين لان خداع المؤمنين هم مؤمنين ليه لانهم التزموا بمنهج من امنوا به يبقى اذا مش حينفصلوا عن مين عن الله يبقى لا تقل أني أخادع المؤمنين واخادع الله بل قل أنا أخادع الله والمؤمنين معه لأن الملتحم بالله كما قلنا سابقا الذي يجري عليه هو قانون الله ألم يقل الله إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يس الله, الله فوق إذا فقول الله يخادعون الله والذين آمنوا ولم يقل ويخادعون الذين آمنوا حتى لا يظن فان أنهم قد ينجحون في طفحة من المقادعة
1: صحيح لم
0: يقوا على خداع الله ولكنهم يقوا على خداع على خداع الناس اللي زيهم اللي هم المؤمنين اللي هم له لا لا تفتل المؤمنين عن ربهم فخداع المؤمنين خداع لربهم وما زلتك لا تقوى على خداع ربهم لأنك لا تقبر على ما يخف الله ولكن الله يخبر على ما تخف وحيث علم ما تخف يبقى خداعك يعود وباله على من يعود وباله على نفسه يبقى قول الله يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما إيه وما يشعرون شوف كلمة وما يبحرون هنا جاه في مكانها لأن المتكلم الله إيه يعني يشعرون مرة القرآن يقول إيه لا يشعرون مرة لا يعلمون مرة لا يحسنون ثلاث أشياء دي وسائل إدراك كله سعور وسيلة من وسائل الإدراك والعلم بالوسائل من وسائل الإدراك والعقل من وسائل الإدراك لكن مرة هيجي هنا برضه برضو ولا لا يعلمون ودي لا يشعرون نقوم نقول له تعالى ما هو الشعور الشعور ايه الشعور هو ان تدرك باحد الحواس تدرك يبقى للمحساس من ايه للمحساس طب العلم اللي ما ينشا عن ذلك من المحقولات الله طب العقل أم قالك لما ينشأ من توليد شيء من شيء يعني كان معدوما فولده العقل فولده منه العقل موجودا تقول له برضو عايزينها تتوضح شويت نقول كل إنسان منا يخرف يدرك كده شويت وليس كل إنسان منا يعلم لأن العلم يعطيك قضايا ما أدركتها قدي إنما أدركها سواك يعني لما يجوا يعلموني حاجه انا بس اتكئت اللي بيعمل في المعمل واللي قال حضارته تمددوا الايه النسبه التقريبيه بتاعه ومش عارف تامل ويقعد يعلم هذا هو عارف تنبقى في عقله وكلمه يعقلون قال لك هي كلمه يعقلون دي خصوصية الخصوصيه يعني القمه هي التي تعقل وبعدين اللي تحت منهم يعلمون ما يعقله الغير يبقى انا اعلم ما لا اعقله انا ما قال اللي ما تزمبطوهش انما عرفت واحد فاني وقال لي عليه يبقى ايش ولذلك تجد ساعة تأتي يعقلون ويعلمون ويشعرون تجد كل واحدة منهم لها ايه لها موت فاللي عايز يبالغ في ان هم ما يعرفوش حاجه ابدا يقول لا يشعرون لان حتى الحش ما يبركوكش حتى الحش وبعدين يقول لك ايه لا يعقلون إنما لو لما يقولك لا يعقلون يبقى مش معناها أنهم لا يعلمون يمكن يعلمون ما عقله الغير يبقى ساعة يقول لا يعقلون يمكن يعلمون يمكن يشعرون خلاص إذا لما يقول لا يعقلون يبقى من الممكن أن ايه أن يعلموا ما يعقله الغير وأن يشعرون بالمحبت إنما ساعة يقول لا يشعرون يبقى ما تفرق ساعة يقول لا يعلمون يبقى دير مرحلة ايه نقول ليه لأنه من الجائز ان لا يأكل ولكنه يعلم محقولا ايه الريض. وان شاء الله في لقاء اخر نبين هذه المتعلقات في ايات قرآنية توضح معانيها والى اللقاء ان شاء الله